0: E recebendo aqui no programa o procurador-geral do município, doutor Daniel Menezes. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá. Então, vamos atualizar algumas informações aqui, até porque né, a gente ouviu muito na administração anterior, por causa dos precatórios, a preocupação que era, enfim, né? E a atual administração começou também falando sobre esta preocupação.
1: Como é que está essa questão dos precatórios hoje, doutor Daniel? É, a situação dos precatórios, o que preocupa muito a administração atual, que o prefeito sempre bateu muito nessa tecla, nessa tecla, são os valores, na verdade, que são muito altos. Né? Então, hoje, o valor total é cerca de 40 milhões de reais. É, isso, isso é um valor que, muito considerado. né E o que sempre também chamou a atenção e que e revoltou o, o prefeito é por que nesses né, precatórios... É, se chegaram, né? Sim. É, ações trabalhistas. Porque são recorrentes. É, né? Algumas barberagens administrativas, como por hum. exemplo aquela questão das férias, que só aquela, aquela situação é quase 7 milhões de reais. Então é, é mais
0: seria essa, essas questões pontuais. Só para recordar isso aí, quando o Estado não sai de férias, ele tem que receber, né?
1: Sim. E Eu, recebia na volta, era é, isso, né? Tem que receber, a, a CLT disse que tem que receber quando, a, quando a, o o empregado, o funcionário público, o seletista, no caso, hum. sai de férias, ele tem que receber, antes de sair de férias, já o 30% daquele adicional. Sim, e, e é por um, terço, um terço, né? Um terço, um terço. E por um tempo foi... Não foi, foi pago. Foi pago só quando... Voltava. Quando voltava. Então, isso gerou uma ação coletiva que gerou um prejuízo aí de cerca de 7 milhões por, por causa de uma... Pequena. Por que bobagem? não pagar? Né? É, não tinha por que não pagar. Qual é a diferença? Então foi um erro administrativo ali que causou esse prejuízo. E essa aí sempre foi a maior, a, maior, a maior revolta e a maior indignação do, do, do prefeito. Mas o valor em si, os pagamentos em si, estão controlados. Né? A administração anterior pagava uma porcentagem que era de meio por cento do valor do. do os pecatórios da dívida ali da, da dívida não do é um valor que o que o, que o, que o tribunal de contas ele passa não é. existe um plano de pagamento é, era até 2024 teria que estar quitado depois houve aquela emenda constitucional no ano passado que passou Sim. até 2028 é. até o final de 2029 então esse valor diminuiu um pouco então o município ele com uma liminar que ele conseguiu na em Brasília no STF ele tinha que pagar meio por cento e eu, ele pagou durante a gestão passada esse 0,5%, que era em torno de R$ 60 mil reais por mês, R$ 55 Sim. mil. Reais. Hoje o município está pagando o dobro, está pagando R$ 110, 120, que é 1% que a gente calcula desse Sim. plano de pagamento. Então, se a gente continuar pagando dessa forma, a gente quita nosso, nosso precatório até o final de 2029. É, mas o prefeito já várias vezes pediu e é uma preocupação dele muito grande em relação hum. a isso aí, para a gente fazer alguma, alguma situação extraordinária como, por exemplo, aquele, aquele banco de... de Santos. De, não, banco de negociações. que ah, é, que, eu, é, que era né? aquela ainda do Banco Santos. <risos> não, o Banco Santos ainda não... não, não mas não, é um problema também. É um problema que tem que ser resolvido também. E então que quer fazer esse banco de conciliação uhum. é, para tentar de repente aí durante esse ano aí reduzir um pouco aí, pelo menos uns 50%, essa dívida de precatórios. O Samar conseguiu, né? É que o Samar tinha uma situação um pouco mais mais tranquila. Ela ah. tinha quatro ou cinco só processos é, com precatórios para pagar e todos eles é do mesmo, eram trabalhistas. Então ele fez uma junto com o sindicato uma negociação coletiva com todos esses quatro ou cinco é, credores e conseguiu resolver através de um parcelamento aí em quatro ou cinco vezes não tenho certeza é. mas é bem diferente do nosso que é, uma lista já... com 300, se um não hum. aceitar um é bem um mais acordo, difícil já não então a gente já conversou hum. com o sindicato sobre isso hum. né para tentar resolver dessa forma também o próprio advogado do sindicato Douglas teve que ir algumas vezes já ele é contra esse tipo de negociação porque ele ele entende que que não seria legal até porque teria que entrar também os, os outros os credores convencionais, que não seriam é, dívidas trabalhistas. e Isso é muito complicado, muito difícil. Ele disse que foi feito isso em Sara numa, numa, numa gestão anterior, e deu alguns problemas. Hum. Então, o próprio sindicato não não, não não aconselhou a gente a dar continuidade nessa negociação.
0: É, mas agora isso essa dívida existe, mas ela pode, já foi diminuída, né?
1: É, ela está sendo paga todo mês. E a gente está aí num trabalho de tentar pelo menos evitar esses erros é, passados para tentar diminuir que se aumente né, esse, esse número, vai pagando e vai evitando que entrem novos processos novo, é, novos precatórios altos como esse que, que chegaram então tu já, tu já consegue enxergar aí uma uma situação melhor aí agora nessa situação, né eu
0: me lembro o senhor mesmo de uma entrevista do prefeito também o César né deu entrevistas aqui falando que iriam responsabilizar Algum, algumas pessoas da administração anterior, porque teve situações
1: que não houve nem contestação. É, o, existe Existem alguns processos em andamento, assim inclusive alguns servidores, é, na semana passada, na retrasada, se eu não me engano, foram chamados ao fórum para prestar alguns esclarecimentos sobre hum. umas ações trabalhistas que não foram contestadas. Então o próprio Ministério Público já está atuando em algumas situações como essa aí. Quer
0: dizer, algumas
1: pessoas vão ter que explicar por que que deixaram julgar a revelia. Vão, vão. E também, inclusive, está em andamento, já como eu falei algumas hum. vezes já, um processo administrativo né, na prefeitura que está investigando, eu não faço parte, né porque são servidores concursados que fazem parte da comissão, então eu não estou acompanhando. Vou, vou só depois ter ciência do resultado final, mas está em andamento é um processo administrativo para investigar aquela questão também do do aquivamento de algumas ações judiciais e da prescrição de muitos débitos que deu um prejuízo aí de mais de 20 milhões município. É. então um prejuízo de 20 milhões e meio, isso calculado no ano passado, hum. então acho que mais de 20 servidores agora e ex-agentes políticos prefeito, procuradores anteriores, estão sendo chamados para dar depoimento na prefeitura num processo hum. administrativo para o final se apurar quem foi o responsável por esse prejuízo aí gigante
0: ou os, né? Desde Ou de mais é. de um, não? pode ser. Pode e daí, qual é, a, por exemplo, chegou-se à conclusão que realmente né, houve erro? Enfim, isso será enviado para a justiça? Isso vai ser enviado
1: para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e, de acordo com o que vier, o relatório final que é feito pela Comissão de, de Sindicância, de acordo com o que vier, se realmente tiver um responsável. E apontar a, a falha dele, o município também pode entrar com uma ação pedindo a indenização dessa pessoa, que ela ressarça né, os Sim. cofres públicos, porque é um prejuízo que não pode ficar assim, né, nessa... só O município não pode abrir mão é, de não, receita, não? Né? É, só a gente está falando de 20 milhões de reais. Então, olha quantas obras na saúde, na educação, hum. obras de infraestrutura necessárias no município que pode ser feito com esse recurso. Né? Então, claro. o município fica lá pedindo dinheiro para o Estado, pedindo dinheiro para o governo federal, enquanto que tinha esse, todo esse valor aí para... Para buscar aqui mesmo de contribuintes, muitas empresas, até bancos, é. É, que não pagavam seus tributos e o município não cobrava. É. Aí fica difícil, é, né? É um absurdo, né? Porque tem, por exemplo, não pode deixar escrever, né? É, foi o que foi o que aconteceu. Né? Pela inércia do poder público, hum. esses valores não podem mais ser cobrados hoje. Olha que absurdo. É. Perdemos mesmo. Perdemos mesmo, esses perdemos. Não, perdemos dos. Dos credores. dos credores, claro. Agora tem que tentar buscar dos responsáveis pelo, por essa.
0: Pode ser um é. caminho bem mais longo, né? mas enfim. É, mas é a solução que se tem agora, né? Porque se não fizesse isso, a atual administração poderia também ser responsabilizada, porque viu sim, a situação sim, sim. e não tomou a é, é, o que eu sempre tenho dito. Não é uma é, caça às bruxas, né? É, não, não.
1: é que quando eu cheguei na. na quando eu assumi a Procuradoria, ninguém foi procurar. É, como, tu, como você falou mesmo, não foi nenhuma ca, caça às bruxas, mas a gente to, teve ciência dessa situação. Uhum. Né? Eu cheguei lá é, como responsável pelo setor ali, eu coloquei um, uma, um, uma advogada responsável pelo setor de dívida ativa e nos, na segunda semana ela já me trouxe um relatório, uhum. informando expressamente que tinha essa situação e que ela encontrou essa situação no setor. Eu como procuradora não tinha outra opção senão comunicar ao prefeito. Senão, o responsável seria eu também. O Lógico. prefeito, da mesma forma, pediu o quê? Pediu que se tomassem as providências legais. É, ele, ele, não foi ele que decidiu que providências teriam que Lógico. ter sido tomadas. Dizia, ó, tem que dar, tem que tomar as medidas que são necessárias em relação a isso aqui. E é o que a gente está fazendo. Com certeza. Agora, outras... Bom, então, essa questão do precatório não está totalmente resolvida, mas está encaminhada. Está encaminhada. Estamos pagando mensalmente, em dia, as obrigações. Um plano de pagamento fixado pelo Tribunal de Contas, é, pelo Tribunal de Justiça, nós estamos obedecendo, então ela está controlada. Claro que a gente tem a, a intenção e o desejo de que se termine essa dívida, né? É porque tem as pessoas, tem os credores que querem receber também. A gente sabe que pagando esse valor vai demorar muito para para a maioria receber. Então é uma preocupação muito do, do muito grande do prefeito. Ele sempre cobra em relação a isso. A gente tem que ano passado foi um ano de verificar as contas, de de ver algumas situações de obras, estrutura, mas esse ano vai, esse ano com certeza a gente vai achar alguma medida aí para tentar aí é, pelo menos reduzir bastante esse número aí do, dos precatórios. Outros assuntos jurídicos o
0: trazem aqui, por exemplo, questão do transporte coletivo. Não, não deu certo a
1: licitação por enquanto. É que na verdade assim a, a, a para explicar um pouquinho a questão do transporte. A gente tinha, quando a gente assumiu a, a prefeitura ali, a gente tinha uma decisão liminar para cumprir, né? uma ação, uma ação na justiça obrigando o município a fazer a licitação do transporte. Como já estava bem adiantada essa ação, já tava com já tinha já tinha ocorrido o trânsito julgado, não tinha, já estava em cumprimento de sentença, o município já tinha recebido a intimação, eu recebi em, em, em fevereiro, por aí, já intimação para cumprir a decisão né, com a imposição de multa de 500 reais por dia. O Sim. prefeito recebeu depois pessoalmente para cumprir a decisão. É sob pena de ser também cobrado dele. Era a, do bolso dele, né? É, do, do, sob, sob pena de se não cumprir hum. ser cobrado a multa diretamente dele. Então, a, chegou <risos> meio hoje, chegou, chegou. De, Depois de 12 <risos> anos tu assume, a prefeitura recebe no primeiro, no primeiro mês uma intimação que tu não é. uma licitação, que estava 10 anos aguardando, tu vai ter que pagar a multa. Até agora ninguém pagou multa, mas ele é, ia ter que pagar. Agora tem que pagar. Enfim. Para licitar um tipo de. esse tipo de licitação, de concessão, de transporte, ela tem que passar pelo Tribunal de Contas manda para eles o edital todo, um edital bem complexo, com cerca de 17 anexos, ele dá umas 600, 700 páginas, e o tribunal tem que avaliar ele e dar o ok. E, então, a gente trabalhou com um edital que, que foi feito pela administração anterior, que passou pelo Tribunal de Contas e estava pronto para ser publicado. Então, fizemos alguns ajustes ali e publicamos esse edital, porque a gente não tinha tempo de Sim. fazer um novo estudo, um novo edital. Com mandar pro por tribunal, dia não dá né? manda, Não, mandar manda para o Tribunal de <risos> Contas, que demora um ano mais ou menos para devolver, é, então não tinha como. É. Então, foi feito daquele jeito. Quando publicado, a própria empresa, que hoje está numa situação precária, né, irregular, porque não tem, não tem contrato de, 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 que veio de uma licitação para operar no transporte público, ela mesma entrou na Justiça. Na mesma justiça que ele mandou fazer o processo de licitação, Sim. e a mesma justiça deu uma liminar para consertar algumas coisas do edital. Alguma, alguma situação, por exemplo, essa empresa estava ela, ela em recuperação judicial. Nosso edital dizia que, aquele edital que a gente pegou antes, que uma empresa em recuperação judicial não poderia participar. Por quê? Ganha uma licitação, depois de 12 anos, começa a operar e fecha definitivamente. O que, que adianta? A gente volta a ver se né a justiça entendeu que deveria participar. Ah, é? Que poderia. Então, a gente não teria como continuar com aquele edital porque suspende aquele item ali, como fez a justiça, mas poderia tocar a situação. Mas a empresa vem e participa. Na outra semana chegou uma empresa que estava em recuperação judicial. Disse, não, mas o edital dizia que não podia participar. Ah, é. hum. Não fiquei sabendo, não participei por isso. Vai entrar na justiça também. Eu mandava ah, aí, imagina trás o tamanho o... da confusão. Então, a gente saiu se enrolar. O que, que fizemos? Hum. Suspendemos o a licitação, e estamos agora fazendo alguns ajustes e vamos lançar de novo nos próximos dias. Começar de novo, né, mais 40 dias para habilitação, proposta. Então, eu acredito aí que nós estamos agora em março. Eu acredito que até final de abril, se, se Deus quiser, essa situação já esteja resolvida. Mas as
0: empresas, então, que estão em recuperação, podem participar, então? Agora podem. Tá, e se ganhar a licitação e quebrar ali adiante.
1: É, agora começa de tudo
0: de novo. Uma determinação da justiça. Não dá para
1: entender, né? Não dá. É difícil, né? Não, é difícil, mas... O vamos... senhor,
0: que é um operador de direito, deve se entender muito mais do que eu agora. É complicado. É, é que, né? na
1: verdade, a justiça ela fez um paralelo com a nova lei de licitação. A nova hum. lei de licitação, ela permite. Hum. Ela não está em vítima, a gente está operando com a lei antiga ainda. Ela então, está abrindo uma brecha, é uma né? Uma brecha, uma brecha. É, porque é uma situação de totalmente, totalmente insegura. A empresa vem, ganha a licitação, começa a operar. É. E a gente não sabe a situação dela real. É. Né? Então e ela aí pode... quebra. Então... Daí depois para tirar é outro trabalho. Ela né? Pode ficar um ano operando, pode ficar, de repente, se recuperar e sim, voltar, sim. como pode depois de uma semana também encerrar as atividades. Eu ah, estava tá em recuperação, não consegui me recuperar, fecho. Aí aquilo que era uma, uma coisa para
0: resolver uma situação pode criar um outro problema, muito mais muito sério. Maior, muito maior, muito Mas, Mas temos que
1: cumprir, né? Determinação judicial é isso. Então né? ele será.
0: Mas essa multa não está não sendo aplicada
1: ainda. Não, eu. Assim que a gente lançou o edital, publicou Chechou. o edital, eu enviei para a justiça o comprovante e eu entendo que a obrigação está cumprida. Eu não sei qual vai ser o entendimento do Ministério Público, se ele acha que tem que hum. finalizar ou se tem que apenas publicar. Pois, então. Mas o município está... É, cumprindo todas as, a, as obrigações em relação a isso aí, tomando todas as medidas para dar andamento e terminar de vez esse treco também, que se arrasta muito tempo. Né? Outra situação,
0: quer dizer, é, sobrou muita coisa né, para resolver. Né? As coisas foram sendo empurradas. Eu dizia sempre isso na administração anterior. Olha, a, a pilha assim, do resolvo depois estava crescendo muito e realmente. Né? Questão do serviço funerário, como é que ficou essa questão? Não
1: teve novidade? É, a gente mandou. Mandou o projeto de lei para a Câmara e não teve... Não passou, Não passou, é. Então, eu já pedi já lá para a Justiça uma autorização para fazer a licitação sem... Uma autorização? Sim, sem autorização exativa. legislativa. Né? Até, até agora ainda não obtive a, a resposta. Mas a lei diz que para fazer uma licitação de serviço como é o do funerário também, público, o município precisa necessariamente de autorização da Câmara Legislativa. Até para saber como é que vai funcionar. Eu não posso eu criar de cabeça um edital, um tipo de serviço e lançar. Como é que vai ser? Qual vai ser o preço? Hum. É, por quanto tempo vai ser esse, essa concessão? É, o que, que eles vão pagar para o município por esse serviço? É, a questão do rodízio, como é que vai funcionar? Tudo isso precisa estar na lei. Não hum. posso eu criar o edital lá no, na Procuradoria, sentar na minha cabeça e inventar uma, uma concessão e lançar. Então, preciso fazer como é que vai funcionar todos os itens e passar por uma discussão na Câmara, que é o representante da sociedade, eles vão fazer alguma alteração, ou concordar, ou aprovar, ou reprovar, mas necessariamente precisa passar por lá. Agora, como não teve essa autorização, eu mandei o edital, o projeto de lei para a Justiça e, e o comprovante que não foi aprovado e estou esperando uma
0: resposta. Essa licitação das funerárias inclui também a questão dos cemitérios ou não? Não. Não, cemitério não, é outra coisa.
1: Não, Só serviço funerário mesmo.
0: E o senhor já recebeu a determinação de encaminhar uma licitação para os cemitérios, não? Não, ainda não. Ainda não? Essa questão não foi...
1: Não, tá... não. não,
0: não foi batido o martelo.
1: Não, mas a questão dos cemitérios é uma questão que a gente vem discutindo muito com, com o prefeito também. É uma situação também que a gente vai ter que enfrentar em breve, porque não tem mais possibilidade de seguir do jeito que está sendo feito aí. É, precisa ser, ter, ter alguns investimentos ali muito altos, como com segurança, com manutenção, com vigilância. É, quase que todo dia chega pedido de indenização do do, de, de pessoas que tiveram é, porta de alumínio furtada, é, vidro quebrado. Então, isso aí causa um prejuízo muito grande para o município. O município hoje não arrecada nada com, com cemitérios. Ele não cobra nenhuma taxa, ele não cobra nenhuma nenhum valor de quem tem um ente querido lá e quer uma manutenção. Então eu, eu acredito que tem que ser encarado isso aí, tem que ser feito um projeto de lei, criando alguma taxa, algum tipo de... A pessoa quer, quer qualidade no serviço? vai ter que contribuir. Ou terceiriza o setor é, então, e, e depois Não, e a partir desse momento, aí terceiriza e a pessoa lá, quem vai administrar lá, que vai fazer essa cobrança e a manutenção. Aí sim, a pessoa vai poder ter uma segurança, uma vigilância, um alarme, um vigia. É, chegar no cemitério, ter uma pessoa para atender, para mostrar o local onde, onde está enterrado a o ente querido. As pessoas nem sabem. Tem que ter o mapa, tem que ser tudo digitalizado. Tem, tem, hoje tem... Hoje tem tem aí cemitérios modelos aí no, no estado todo eu acho que Araguaia precisa dar um passo nisso também o Éder Batista pergunta e os táxis eu não, não sei o que, que ele quis dizer com isso mas tem alguma coisa em caminhar? Não, os, os, os táxis não tem nenhuma, nenhuma nenhuma ação do Ministério Público nenhuma ação contra a situação deles a gente sabe que a situação deles é, nunca foi regulamentada é né? que deveria uhum. também são serviços que deveria ter sido licitado mas eles vieram sempre nessa situação precária e Nunca mais foi concedido nenhuma autorização, é só para os que tinham já na época, né, que foram passando para filhos, e, e a situação deles é assim. Às vezes tem alguma reclamação lá em relação ao serviço de, de esses Uber, esses outros hum. serviços agora de. de eles não estão se acertando muito aí com. Hum. Né? Aí tem alguma questão em relação a isso aí. Mas a situação deles mesmo de... Eles estão tá atuando, trabalhando, eles pagam os alvarás, eles têm, autor... eles têm autorização do município hoje para funcionar legalmente. Ah, está legal. Está legal. há contratação. A questão do camelódromo é o mesmo da funerária, não? É que a situação do... é bem parecida. Né? Tem uma hum. determinação judicial igual, igual a da funerária para fazer a licitação daqueles espaços ali. Mandamos também um projeto para a Câmara de Vereadores no ano passado, no final do ano, e essa essa autorização também foi reprovada então os vereadores entenderam eu acho que equivocadamente é por rejeitar com respeito à opinião deles né eles é que têm o, o é. voto, voto deles mas a posição da procuradoria inclusive a gente já tinha conversado com o pessoal do Camellôrnia eles entendiam que era necessário fazer essa essa licitação né a maioria ali acho que a gente fez uma reunião uma assembleia na no samaré com a presença de representantes do governo e, do, e do, 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 do pessoal do camelódromo, eles entenderam que realmente essa situação tinha que ser resolvida através da licitação, até para que quem participasse, quem conseguisse é, ganhar ali uma, uma concessão, é, regularizasse a sua situação e ficasse mais tranquilo, porque hoje eles vivem com essa situação, é. sai, não sai, fica, não fica, é, então tinha que ser resolvido. Então eu acho que a vontade deles também é que isso aí fosse resolvido. Então Mas, agora então, com em compasso de espera também, igual da questão da funcionalidade. É, ali tem uma situação que a gente está resolvendo da seguinte forma. Eles eles, eles fizeram um protocolaram associação deles há algum tempo, um pedido de, de indenização pelas benfeitorias que eles fizeram no uhum. prédio. É, porque todo mundo recebeu ali o prédio de uma forma meio precária e cada Sim. um construiu o seu box. Então, eles investiram ali. Uhum. E, de outra, de outra forma, eles estão devendo, a maioria deles estão devendo também aquele preço público que foi que foi fixado, Sim, foi fixado. É, e foi lançado de uma forma geral ali no final do ano passado. Então, o que está sendo feito? Está sendo feito um projeto de lei para enviar para a Câmara, para autorizar o, o município a ressarcir essa, essas benfeitorias, né, abatendo proporcionalmente o que eles estão devendo no município, a pessoa tem, vai, vai receber em torno de 15 mil de indenização pela benfeitoria, mas uhum. ela deve 30 lá no município, vão abater esses 15, vai ficar devendo 15 e junto com isso vão mandar de novo o pedido para autorizar a concessão. Sim. Então eu acredito que se faça uma votação conjunta, autorizando a, a indenização, que é o que eles querem, uhum. esse abatimento na dívida e já autorize junto a concessão. Eu Sim. acho que eles vão concordar com essa situação, fazer meio que um, 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 um conjunto para resolver a situação. Aí ele cita e regulariza a situação de todo mundo que está ali, né?
0: Claro. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. A gente sempre acaba atualizando aqui algumas informações que ficam para trás, né? Nunca mais se fala, enfim. Então, a gente falou de precatórios, falamos aqui da questão do, tra do transporte coletivo, falamos aqui serviço funerário e camelódromo. Essa é a situação atualizada aqui pelo nosso procurador-geral do município, doutor Daniel. Obrigado. Eu que agradeço, filho. Muito obrigado.